0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Graça e paz, meus irmãos Vocês estão bem? Como disse o pastor na outra ministração, Se não estão, vão ficar Não tem como, irmão, estar exposto a essa Palavra e não ficar bem, não ficar alimentado, não ficar abastecido, não é verdade? Esse não é um ajuntamento qualquer, nós não somos pessoas quaisquer. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas você venceu o frio, glória a Deus. Você venceu o cansaço, as coisas que você fez no seu dia. E está aqui, diante de uma mesa, como também foi ministrado, posta, assentado, com um lugar que tem o seu nome, filho, para que você coma daquilo que o Pai tem colocado para mim e para você, amém? Então ajuste o teu coração Eu sei que o Senhor tem coisas para tratar conosco Ele tratou comigo e a minha oração ao Senhor foi Senhor, eu quero dizer exatamente, exatamente Eu sei que você que, que se coloca à disposição do Senhor Também tem esse temor De dizer ao, a, a, aquilo que o Senhor quer dizer Porque irmãos, a gente às vezes pensa Eu posso falar isso, isso, aquilo E às vezes a gente até escolhe uma coisa que é mais legal de falar mas sabe que nós aqui somos despenseiros daquilo que Deus deseja. Porque não existiria um são, não existiria nem ajuntamento, nem o um coletivo, se não fôssemos para servir uns aos outros, se não fosse para isso, se não fosse esse o propósito. Então, de fato, eu estou aqui como uma despenseira daquilo que o Senhor me comunicou e quer te comunicar nessa noite. Você está pronto para ouvir? Sabe, irmãos, eu tenho meditado e que coisa maravilhosa o Espírito Santo falando sobre... Nessa canção, né, Rodrigo estava ministrando aqui sobre o querer. Faz o teu querer em mim. E sabe, o meu temor é que às vezes a gente pode dizer isso numa canção e não entende a gravidade. A gravidade quando eu digo a responsabilidade, quer é dizer uma declaração como essa. Faz o seu querer em mim. E o Senhor tem ministrado ao meu coração que esse é um tempo de, de fato, urgência. E entenda quando eu digo urgência, é de estar afinado, na sintonia afinada. Quando eu estava ali, irmãos, uma palavra soltava no meu coração. Não dá para perder tempo. Você entende isso? Não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo. E o tempo inteiro o Espírito Santo me trazia essa frase. Não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo. E eu estava meditando, irmãos, sobre essa vida consagrada ao Senhor. A sua vontade, ao que Ele quer para cada um de nós. Talvez quando a gente tenha vindo para a vida da fé e conhecido a palavra, né? A, a palavra da verdade, a palavra revelada, a gente tenha se animado tanto, a gente tenha ficado tão empolgado que a gente tenha até pensado, meu Deus, agora o que, que eu sou? E aí você já pensou em abandonar emprego, abandonar tudo e já começou a pensar, será que eu sou profeta, mestre? E já começou, meu Deus, eu tenho que ser professor do rema, eu tenho que fazer alguma coisa de tanto que aquilo movimentou a tua vida. É ou não é, irmão? Ou só aconteceu comigo? E eu ficava, eu fazia, faculdade, quando eu ouvi essa palavra, então eu ficava, eu vou falar no trem, eu vou falar no, no, no S14, que eu andava de S14 daqui de Campo Grande, eu vou falar no 398, eu vou falar para quem puder me ouvir, que eu sou a justiça de Deus, e aquilo me movimentava, e eu já era crente, sabe, mas aquilo me impactou, mas sabe irmãos, é interessante, a gente não pode perder essa movimentação, talvez o costume nos faça ter... Não desistido, mas não ter entendido que essa é uma vida que precisa de uma repetição ou de uma intenção. Ela precisa ser intencional. Ela, eu não posso viver com uma, com uma água velha. Eu não posso viver, entendo, eu sei que a, o Senhor é a fonte de água viva, que não passa Você entende o que eu estou falando? Mas eu não posso ficar com aquele pão velho, vamos colocar assim Se a própria palavra do Senhor me diz que existe um pão, existe um alimento, existe algo novo para cada dia Não que a sua palavra seja diferente, ela é a mesma Mas existe um lugar onde Deus te encontra a cada dia Existe um pouco mais onde eu já caminhei, você já caminhou E um estágio onde eu estou em Deus, onde Ele pode me encontrar a cada dia e o meu cuidado nesses, nesses tempos, irmãos, que nós estamos vivendo, é que Deus não nos encontra estacionados. Estacionados, era essa a minha sensação. Estacionados, bom, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho que comer e tá tudo bem, mas não é assim, irmãos. Não é assim. Sempre existe algo mais em Deus para que a gente faça, para que afete ao outro, para que impulsione outras pessoas também, para que outras pessoas também sejam abençoadas, enriquecidas, é, ministradas. E eu nem estou falando de estar nos cinco dons ministeriais. Porque você sabia que nem todo mundo vai ser pastor, mestre, apóstolo? Você sabia? Mas o Senhor tem nos chamado para, nesse tempo, entender o que Ele nos chamou para fazer e fazer isso bem feito. <risos> Aleluia! Vou dizer mais uma vez, o que o Senhor quer nesse tempo? O que eu te chamei para fazer? Então você e eu precisamos entender. Ele me chamou para isso. Não é porque eu estou olhando o outro, me imaginando como o outro, querendo o lugar do outro, mas eu entendi isso. Eu preciso fazer. Isso é meu. Nisso ele conta comigo. E quando eu me encontro nesse lugar, eu digo: agora eu preciso fazer bem feito. E sabe, irmãos, eu estava meditando sobre a graça. A graça não vai me ajudar enquanto eu não me colocar em movimento. Para que eu preciso de graça se eu não estiver fazendo nada? Algumas pessoas esperam estarem nesse sentido em algum lugar para fazerem alguma coisa. Mas eu quero te dizer nessa noite: quando você entende o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer e começa a se movimentar nisso, em fé, entendendo, confessando, crescendo, a graça vem, irmãos, a unção vem e nós crescemos. Você está comigo até aqui? Amém. Eu estava meditando no que o apóstolo Paulo diz quando escreve a sua epístola aos Efésios. Se eu pudesse, eu leria os seis capítulos com você aqui, porque é maravilhoso demais. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja a, a, em Éfeso ali, ele está dizendo à igreja sobre o lugar de onde nós fomos tirados e em que lugar a redenção, a graça, o amor nos colocou. E o apóstolo Paulo começa a escrever ali. Eu não vou ler muitos versículos, assim, inteiros com você. Mas eu vou saltar algumas coisas em Efésios para que você entenda sobre o propósito. Sobre o seu lugar, o meu lugar em Deus. Você está animado, amado, com isso? O apóstolo Paulo, quando escreve, ele, ele, está, ele está revelando... A recolocação Ou ele está colocando como o homem agora Numa nova posição Ele deve andar Como ele deve proceder Como ele deve caminhar Como ele deve ser E ele já começa dizendo em Efésios 1 que, Aquele versículo tão conhecido Que bendito é o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Todo mundo sabe esse versículo, não é? Só que sabe, ele está num contexto onde a gente foi abençoado com um propósito. Ele está num contexto onde a gente pega isso e se fala, opa, bênção, bênção eu quero. Esses dias eu estava ministrando e falei, você já viu que bênção chama mesmo, é um chamariz, promessa é um chamariz? É por isso que só vende caixinha de promessa. Porque se vendesse de princípio, ninguém ia comprar. Não é, irmão? Como que a gente ia tirar? Obedece isso. Ah, não, isso não. Ser é duro é isso aqui. Eu não quero. Mas a promessa, a gente até escolhi uma melhor. né? Colocava de volta e escolhi uma promessa melhor. Porque a bênção é isso mesmo. E graças a Deus, Deus não tem problema com bênção. Ele é o Deus da bênção. Graças a Deus. Mas isso está em um contexto. O apóstolo Paulo está falando no, no capítulo 1, versículo 3, que ele nos abençoou. E por que ele fez isso? Porque ele quis. Ele quis nos abençoar. Ele quis fazer isso E começa a dizer que tudo o que Ele fez Ele nos tirou de onde nós estávamos Ele nos predestinou em Cristo O que é esse predestino? É uma vez que eu decidi estar em Cristo Eu tenho um destino certo Que é ser abençoado, que é ser amado Que é ser aceito, que é ser perdoado Uma vez em Cristo Eu estou numa posição Onde Ele diz que tudo o que Ele fez Foi para derramar abundantemente A sua graça sobre nós Você pode dizer isso comigo? A graça Sobre mim Amado, diga isso de novo A graça sobre mim Meu Deus, diga de novo A graça sobre mim Amado, a graça sobre nós E ele vai dizer tudo o que ele diz Para finalmente dizer a finalidade de tudo Ele diz a fim de E toda vez que a gente ler um a fim de Ele vai dizer tudo que eu tô falando É com o propósito dele, Tudo que eu fiz, falei É para a fim de Então qual é a finalidade disso? E o apóstolo Paulo escreve em Efésios 1:12. Eu vou citar, não precisa abrir se você não quiser. Preste atenção em mim, mas diz. Afim de sermos para o louvor da sua glória. Afim de sermos para o louvor da sua glória. Afim de sermos para o louvor da sua glória. Tudo o que ele fez foi com um propósito. Para quê? Para que eu, para que você, para quem cresce, fosse um louvor para a sua própria glória. Nesse momento, você que sempre quis participar do ministério de louvor, acabou de realizar o seu sonho. Aleluia Aleluia, Deus realiza o seu sonho Porque é nesse versículo que você vê Que de fato isso não tem a ver com música Ninguém está cantando aqui Ninguém está falando agora, abra numa canção, vamos ler aqui. Não é isso. Ele está falando, o, você não estava numa condição ideal para fazer nada para mim, para ser nada para mim, para influenciar nada. Pra, pra... Você não podia fazer nada. Mas quando eu te perdoei e veio uma graça sobre você, o amor te aceitou outra vez, te colocou em um novo lugar. Agora você está livre e destinado e com uma finalidade de ser o quê? De ser um louvor para a minha glória. E amada essa palavra aí, se você fez o rema, não sei se foi meu aluno, mas foi aluno de algum professor que disse o que significa essa palavra, essa palavra não tem nada a ver com música mesmo, mas significa louvor. Aqueles que enquanto caminham, por causa das suas ações, por causa daquilo que diz, por causa daquilo que faz, presta glórias a Deus. Aleluia! <risos> Isso está falando sobre uma palavra que se você procurar num dicionário Vine, algum que te ajude a entender sobre isso, essa raiz, diz sobre alguém que é como se fosse uma narrativa. É olhar a pessoa caminhando e dizendo, ali tem alguém que se parece com Deus, que serve a Deus, que fala como Deus, que age como Deus. Porque ela é para dizer sobre alguém que nos seus, no, nos seus feitos se parece com Deus. Ela mostra o caráter de Deus. Ela mostra como Deus faria, agiria, se estivesse ali como está nela. Porque ela recebeu essa vida, a própria vida de Deus. O que Deus está revelando aqui através do apóstolo Paulo, irmãos, é uma condição onde agora a influência, o poder, a vida de Deus está em cada um daqueles que nasceram de novo, daqueles que receberam essa vida, que estão com a graça derramada sobre eles para ser o quê? Para ser um elogio, um louvor, alguém que narra o que Deus faz, alguém que é uma testemunha de como Deus é, de como Deus fala. Agora, é interessante que ele diz que tudo o que ele fez, ele fez. Ele fez com esse propósito, mas pra como chancelar, eu sei o que eu estou fazendo, eu ainda coloco um selo em você. E o restante do, do capítulo diz, vocês estão me ouvindo bem? Só foi o meu retorno, né? O, o, cap, o final do capítulo aqui diz que ele colocou um selo. Fala comigo, selo. Você já reparou que selo evidencia a qualidade de uma coisa? Porque a gente olha o selo e fala que é o Espírito Santo e porque está dizendo que é o penhor da nossa herança, ou seja, é a prova de que Ele vai nos buscar e graças a Deus por isso, graças a Deus. O apóstolo Paulo diz, é sim, é o penhor da nossa herança, até que Ele nos resgate. Então Ele vai vir para nos resgatar. Glória! É um selo, é um penhor. Mas quando Ele também diz selo, eu estava meditando sobre essa palavra... E essa palavra ela não diz somente sobre ter esse, esse pagamento antecipado provando que te busca depois. Mas ele também fala sobre uma qualidade de vida que pode ser vivida enquanto nós ainda estamos aqui. Diga comigo, qualidade. Não fala só, amado, que você e eu temos o Espírito Santo como esse penhor ou essa prova de que ele vem para nos buscar. Isso já é maravilhoso. Mas diz também que esse selo é um selo de qualidade. É um selo que mostra que não é qualquer vida que eu fui chamada a viver. Existe outro padrão. Diga comigo, outro padrão. E amado, eu acho que é aqui que Deus quer nos, nos ajudar nessa noite. Existe outro padrão. Não é, com, não é com qualquer padrão que eu vou manifestar quem ele é. Você não concorda comigo? Não é com qualquer atitude, não é falando de qualquer maneira, não é me comportando de qualquer jeito, que eu vou evidenciar a qualidade da vida que eu recebi. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro por vocês. Depois que ele diz tudo isso, ele fala, olha, eu vou orar por vocês. Para quê? Para que, pelo amor de Deus, vocês entendam o que significa isso. Ele faz aquela oração que se põe de joelhos para que a gente entenda o que significa essa compra, essa redenção, esse amor. Para quê? Para que a gente entenda que foi grande demais para que a gente ande de qualquer maneira? Para que a gente se comporte de qualquer maneira? E quando eu estou falando sobre comportamento, atitudes, irmãos, é porque essa é a tônica da carta. Você pode reparar que o apóstolo Paulo está sempre avisando vocês saíram de lá e estão aqui para fazer alguma coisa. Vocês saíram de lá e agora estão aqui pra Na sua casa, aí ele diz como pais Devem tratar os filhos Como os filhos devem tratar os pais Como o marido deve tratar a sua mulher Como a mulher deve tratar a sua esposa Não é assim? A carta é toda pra falar Como ei Vocês antes eram trevas Mas agora vocês são luz no Senhor Andem como Filhos da luz E sabe irmãos, quando é, Eu fui perguntada né, Sobre o título dessa ministração o que saltou no meu coração foi agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Você pode dizer isso comigo? Agradáveis a Deus? Olha só. Quando o apóstolo Paulo chega lá em Efésios, né? A gente não sabe que não é um capítulo, mas quando a gente lê no capítulo 2, e ele diz, a gente saiu de um lugar onde a gente era filho de desobediência, e está num lugar agora onde a gente é filho da obediência de Jesus, e ele começa a fazer esse paralelo... Ele fala assim... E agora? Todo mundo sabe Efésios 2.6... Assentados com Cristo... Nas regiões celestiais... Quem pode dar um glória a Deus aí? Sabe? Isso fala sobre uma posição onde nós reinamos... Com Ele... Mas sabe que existe um outro aspecto dessa compra? Existe um outro aspecto desse lugar? Ele diz... Assentados com Cristo nas regiões celestiais... E Ele fala que nós não conseguimos estar nesse lugar por algo que a gente tenha feito todo mundo sabe esse versículo não por obras para que ninguém se glorie aí fica parecendo que já que não é por obras para que ninguém se glorie eu recebo essa vida e eu me sinto né, nessa vida de fé e espero ele vir para me buscar já que eu recebi o penho mas a gente não está falando aqui sobre evidenciar uma vida em Deus sobre entender o que Deus quer para nós nesse tempo entender o que Deus nos tem chamado para fazer eu quero que você leia comigo agora sim, Efésios 2. Olha só rapidinho, Efésios 2. Você está comigo até aqui, querido? Amém? Efésios 2, o capítulo 2, o versículo, o versículo 8 diz o seguinte. Efésios 2, 8. Abra aí comigo. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos. Diga, foi a graça. Graças a Deus por isso. Não fomos nós. Não foi o que a gente fez. Foi a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não foi por obras. Mas irmãos, não esqueça que ele vai citar obras mais uma vez. Ele vai dizer, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para! Boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fica comigo e você vai entender. A gente continua falando de propósito. De entender o que Deus nos chamou para fazer. Mas se a gente não entende que uma vez que a gente veio para essa vida. A gente veio porque Ele quis. Ele deu. Ele fez. Não foi por nossas obras. Isso já é a primeira parte. Isso já é a primeira parte do pacote. Não fui eu. Não foi você. Nós entramos nesse lugar... Não por obras, mas pela graça mediante a nossa fé. Só que o apóstolo Paulo não anulou coisas a serem feitas depois. Ele diz, eu sei que não foi por obras. Estar com essa nova vida dentro do nosso coração, ninguém poderia fazer se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça, se não fosse o seu amor, se não fosse Jesus morrendo no meu e no seu lugar. Tinha que ser Ele e não existe nada que pudesse comprar isso. Mas ele diz, uma vez que você está nesse lugar, eu e você estamos nesse lugar... Para boas obras Para fazer alguma coisa Para dar resultado Eu vou dizer de novo, irmãos Para dar resultado Vou dizer mais uma vez, para dar resultado O que eu quero dizer Não existe, irmãos Não existe uma vida sem respostas para Deus Não existe Não existe crente de banco Aleluia não existe, porque todos aqueles que entraram nesse lugar estão chamados para se assentar, mas estão também chamados para oferecer. A gente fica em Efésios 2,6, assentados. Mas esse aspecto do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, sabe, aquele que, que entrou naquele lugar onde ninguém poderia, fez a primeira coisa, que é de trazer para ele. Agora, todos vocês estão liberados para serem sacerdotes. Para oficiar, para dar respostas a Deus Para entregar alguma coisa para Deus Para mostrar algum resultado para Deus Ou seja, querido, não existe a possibilidade de alguém estar na vida com Deus E não ser chamado para ser um louvor para ele, ele Para dar resposta para Ele Para elogiá-Lo com a sua própria vida E quando a gente vê que está falando de vida Não está falando de um momento no ministério com o um microfone Quando alguém está me vendo num banner Está falando de vida Está falando quando eu acordo Quando eu dirijo Quando eu levanto quando eu estou numa fila, quando eu estou no mercado, quando podem ver o Senhor em nós? Quando podem ser impactados por essa luz em nós? Jesus ele anunciou que era para isso que ele não seria sozinho a luz. Ele disse: Eu sou a luz, mas vocês também são. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma mesa, pelo contrário, precisa ficar alto, elevado para iluminar aqueles que olham. Sabe que nesse contexto Jesus está falando sobre coisas que a gente faz? Porque Ele diz, para que assim vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você vê que obra, ela está ligada nesse sentido a dar respostas para Deus? E é tão interessante, irmãos, que esse lugar é tão maravilhoso que a gente não faz para ser. A gente faz porque a gente é. Que o que acontece? A gente fica com medo de falar sobre obra, porque fica parecendo, ah, legalista. Então essa semana eu orei tanto que nem você vai acreditar. E a gente pensa, porque orou mais que o outro, fez uma coisa mais que o outro, é mais, né? Não, quando eu oro mais, quando eu jejuo, quando eu faço alguma coisa que me ajuda na minha carne, a única pessoa que está sendo beneficiada sou eu, querido. E você que vai encontrar um crente um pouco mais amadurecido. Mas isso não muda Deus. Porque Deus não tem nada para ser acrescentado nele, não há, não há nada que, ele, que lhe falte. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. De fato, até dar respostas ou não para Ele, não vai alterar quem Ele é, mas vai alterar a minha a tua vida. E certamente o nosso destino. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre as nossas obras, eu sei que ali ele fala sobre quem ministra ou quem ensina. Mas se a gente parar para pensar que todo mundo foi chamado para dar respostas para Deus, ele diz: ó, oh, vocês têm um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus, todo mundo aqui recebeu Jesus. Está sentado com ele, mas ele diz, agora vejam como vocês fazem as coisas que fazem. Vejam como estão construindo as coisas. Precisa ser uma obra que dure. Precisa ser uma obra que perdure. Precisa ser uma obra que vá brilhar eternamente. Amado, isso muda a nossa maneira de viver e, e traz temor para nós. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria E o, que, que o temor do Senhor é aborrecer ao que Deus aborrece É amar o que Deus ama Isso significa que se algo ama, o Senhor ama, eu também faço Mas se algo aborrece o Senhor, eu não quero aborrecer ao Senhor Você entende? Quando eu falei sobre ser agradável a, a Deus É nesse sentido de que eu entendo que uma vez que eu vim para essa vida Eu preciso fazer algo para agradar ao meu Senhor para dizer, olha, eu não estou nesse lugar à toa, a sua redenção custou demais a sua redenção custou um alto preço, para que eu não dê respostas ao Senhor e quando eu digo isso, não é para ganhar mais nada do que Ele já te deu porque o que Ele te deu foi de graça mas é para dizer, uma vez que eu recebi essa vida, as pessoas vão ver que essa vida em mim faz a diferença você entende, irmãos? isso muda o foco dessas coisas eu não estou falando só sobre coisas do dia a dia no sentido de uma cesta básica de uma obra nesse sentido Pode ser também Mas em toda atitude Tudo aquilo que eu faço E até mesmo tudo aquilo que eu penso Tudo isso está diante de Deus Você sabia disso? Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa E esse aqui eu quero ler com você Você está comigo até aqui, irmão? Não vou cansar você não, eu prometo Mas eu estou aqui confiando no Senhor Que eu vou dizer exatamente o que eu preciso Olha só, quando você vê aí O que o apóstolo Paulo diz Em Efésios 5, olha só como está nesse contexto de ser agradável ao Senhor? Olha só o que ele diz em Efésios 5. Leia comigo. Depois você lê toda a epístola na sua casa, vai te abençoar certamente. Mas vê aí comigo, Efésios 5. O capítulo 5, versículo 8, diz assim. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vocês agora são luz, andem como tal. E ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é o que, gente. O que é agradável ao Senhor. Eu fui procurar numa outra versão e isso diz sabe o que? Isso diz, provando sempre aquilo que agrada a Deus. Ou sendo sempre agradável a Deus. Olha o que ele está falando, olha, vocês saíram de um lugar, então se comportem como o lugar onde vocês agora pertencem. E qual é o fruto desse lugar? É verdade, é justiça, é bondade. Tudo aquilo que não se parece com verdade, com justiça, com bondade, não faz parte dessa nossa nova vida. E ele diz que é preciso provar sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Ou seja, o contrário da verdade é o que, gente? É mentira! É mentira! E mentira agrada ou não agrada a Deus? Não agrada a Deus! Isso significa que na minha vida não pode haver uma obra de quê? De mentira! Você tá comigo, irmão? Aleluia! Vê como isso, amado, é tênue! Porque é assim é oi, não fala que eu não tô. É mentira. Quando eu falo de mentira, não precisa nem ser uma mentira. Mentira! Sabe que ninguém tropeça numa montanha? Porque a montanha a gente tá vendo, minha gente. Quem vai tropeçar numa montanha se ela é enorme? Mas a gente tá andando e tch, às vezes num... Né? Num pedacinho de asfalto. Numa britazinha. Então não são em coisas grandes. O Senhor me levra... Ele me falou, irmãos, eu, eu conheço o Senhor e essa voz. Ele disse, Aretha, nem tudo é pecado, tem coisa que é peso. Tem coisa e sabe, nem precisa mais estar ali. Mas se a gente não consegue discernir, acha que está tudo bem, que não tem problema. Mas sabia que é isso que pode estar nos tornando vagarosos? E o que eu disse, irmãos, não é tempo de estar estacionado. Não é tempo, irmãos, não dá tempo, nem dá tempo. Você não pode nem pensar nessa possibilidade Isso não é uma possibilidade Não é E você percebe que ele está falando Qual é o fruto, qual é a resposta dessa vida para Deus É saber que o que agrada a Deus é verdade É justiça, é bondade Então se parece com Deus eu faço Se agrada a Deus eu faço Essa é a minha resposta para Deus E o apóstolo Paulo segue dizendo É nesse contexto que ele segue dizendo Que não é tempo da gente estar tá dormindo é nesse contexto que Ele diz Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos Cristo nos iluminará Foi o que Ele fez Aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu Ele chegou Ele nos iluminou Digam boas notícias aos homens paz aos homens, chegou a boa nova a boa notícia, luz chegou, verdade chegou graça e verdade vieram por meio dele vieram por meio dele toda a verdade por meio dele, toda a graça por meio dele, e ele diz por isso, é por causa dessa grandeza, que a gente não pode não discernir o tempo que a gente está vivendo ele diz, por isso não vivam como quem não discerne os tempos entende, amado, como isso é pra agora você pode dizer, mas o apóstolo Paulo escreveu isso, ó, e olha quanto tempo já passou mas você concorda que de qualquer maneira agora tá mais perto do que quando ele escreveu? não caia nessa irmão eu já pensei muitas vezes isso e isso também é uma ferramenta na nossa mente para dizer, você ainda tem tempo, ainda vai, ainda vai mas amado, aquele que vem virá, ele não tardará que nós temos para entregar a Ele, do que Ele nos pediu para fazer, do que Ele te pediu para fazer, e sabe, Ele diz aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, eu vou te fazer uma pergunta, você acha que esses são maus dias? Tem duas pessoas que acham, graças a Deus irmãos, as outras estão vivendo, flutuando por aí em algum lugar. Pode dizer, irmão, não é falta de fé dizer que são dias maus não, tá bom? São dias maus. Jesus disse que viriam dias maus. Tá tudo bem. A questão é que nós entendemos que os dias maus estão no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a outra pátria. Nós temos uma embaixada aqui que nos assume, assume a responsabilidade sobre nós. Ela nos ajuda, ela nos conforta, ela nos consola. Ela é que nos dá diretrizes, porque nós somos cidadãos de outro lugar. Amém? Amém? Nós não fingimos que não tem nada acontecendo, mas não andamos de acordo com as diretrizes desse mundo. Porque esse mundo tem um outro governo, que não é o meu e nem é o seu. Amém, querido? Você está comigo? Quando ele diz, então percebam, mais do que nunca essa fórmula precisa ser aplicada na nossa vida. Ele diz, como eu e você podemos discernir esses dias? E discernir esses dias Não é só entender, é, são dias maus Mas é, qual a minha resposta pra Deus Pra ser luz Nesses dias maus Uh, aleluia Sabe, é, peraí Eu tenho muita coisa em mim Pra não iluminar ninguém nesses dias maus Pra não fazer alguma diferença Nesses dias maus Pra não ser uma resposta pra alguém Nesses dias maus ele diz, irmãos, é nesse momento que eu preciso entender e remir o tempo, porque esses dias são assim. Eu não posso estar no bolo, porque estar no bolo não salva ninguém. Mas entender que se eu tocar nele, traz o que eu preciso, é isso que muda a minha vida. Você entende? Não é estar no bolo, entende nesse sentido? Me santifiquei, fui pra igreja, bati cartão. Não, não é isso. Não é isso. Porque alguém pode entrar e, sair daqui, entrar e 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 sair daqui. Assiste a playlist do YouTube toda. Mas se não entende que foi chamado para dar respostas para Deus e para fazer alguma coisa nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Discernir, discernir. Discernir o tempo. Senhor, os dias são maus. Discernir o tempo. Os dias são maus. Eu preciso andar como quem tem luz. Eu fui chamado para dar respostas ao Senhor. Existe algo que o Senhor espera da minha vida, que eu seja agradável ao Senhor. O que te agrada? O que o Senhor quer que eu faça que te agrada? E foi quando eu disse, amado, olha essa frase, faz o teu querer em mim. E se ele disser que o que o agrada é alguma coisa que a gente diz... Ah. Então é isso, Senhor? A gente está realmente preparado para deixar... E para mudar Você entende? Você sabia que existem coisas Na nova aliança que exigem sacrifícios? Não sei se eu digo isso agora Pastor, se eu digo depois Se eu falo o pessoal para se matricular no reino Mas eu vou dizer até isso com muito cuidado A gente diz, não, não tem sacrifício Não, não tem o sacrifício de redenção Porque ninguém poderia dar a sua vida Se não fosse Jesus para comprar a minha e a sua vida esse sacrifício é perfeito, acabado Não existe outro Já está terminado A Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote se assentou Porque ele não era como os outros Que precisavam ano após ano repetir sacrifícios Só termina e se assenta Aquele que acabou a sua obra, irmãos Então esse sacrifício está feito Mas lembra que Nós estamos assentados Mas também fomos chamados para obras Então isso significa que somos reis e somos sacerdotes a gente gosta da parte de ser rei eu governo Uhul, eu reino eu falo com teste, menina eu sou né? tá errado? não tá tá maravilhoso é isso mas você percebe que é uma linha que é bem tênue Senhor, eu sei que tudo isso que eu sou é por um propósito eu sei que tudo isso que o Senhor fez em Cristo pra mim Me colocou dentro desse pacote Onde eu sou aceito Precisa servir Precisa ser por um propósito E sabe, vários sacrifícios você encontra na nova aliança Você já reparou que como sacerdote Você foi chamado para dar respostas pra Deus Não é mais animalzinho Graças a Deus Por isso se você é apegado a um animalzinho, você não conseguiria ser perdoado, amém? Porque eu jamais faria aquilo, daria para alguém que, né, sei lá, não liga, sei lá, você liga também, que eu sei. Mas não daria, irmão. Eu estou dizendo, confessando. Mas sabe que agora ele pede o quê? Nosso corpo. Seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas como assim, Senhor? Lá na cruz? Eu não, né? Não. É quando vem aquela vontade de... E você diz, amém, glória a Deus, aleluia. E sabe? Sacrifício não é quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa. É quando a vontade é justamente o contrário. E a gente diz, mas espera aí. Deus está esperando receber um cheiro da minha vida. Quando eu fui chamado para esse lugar, as minhas respostas para Deus são algum tipo de cheiro pra ele algum tipo de aroma pra ele tanto que a Bíblia diz que nós temos para com Deus o bom perfume de quem, gente? de Cristo eu fico, Senhor, que nesse tempo a minha vida seja a, a que o Senhor cheire, não a que o Senhor abane você entende, irmão? eu tô falando uma coisa engraçada, né, pastor? pra o pessoal né? poder me amar mas eu fico imaginando, peraí e isso vai te agradar ou não? Porque se te agradar, o Senhor cheira. É um sacrifício em aroma suave. Mas se não te agradar, não. Não agradou o seu coração, não faz parte daquilo que o Senhor esperava de mim. Eu não quero desagradar ao meu Senhor. Você entende, irmãos, que isso traz temor pra mim e pra tua vida? Você entende que é, é além né, de qualquer dom ministerial ou de qualquer posição? Mas é uma vez entendendo que eu fui chamado pra dar respostas pra Deus... Quando eu me encontro nesses lugares, eu vou fazer isso bem feito porque há temor em mim. Porque há temor em responder ao meu Senhor à altura daquilo que Ele me pediu pra fazer. E não que te pediu pra fazer. Eu não vou prestar contas da vida do pastor. Ele vai prestar contas da minha que o pastor presta. Mas agora que eu lembrei. Mas, <risos> é a sua responsabilidade, tá vendo? É a sua. Mas, eu vou prestar contas, por exemplo, daquilo que eu ensino. E se você deseja tanto ensinar, tem maior julgamento quem ensina. Você vê, amado, temor. Eu fico sem eu, não posso inventar nada. Eu não posso dizer nada que eu ache. O que a sua palavra diz sobre isso? Aleluia. Aleluia. Temor, irmãos. Temor. Como é bom a gente não inventar nada para saber que no lugar onde Deus nos encontra, esse é o lugar onde nós damos respostas para Ele. Sabe, existem vários sacrifícios que vão realmente ter que lidar ali com a nossa carne. Deus está cheirando aquilo, recebendo aquilo. Lembra quando a igreja é, é, compartilhou as suas necessidades com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: 'Vocês deram uma oferta que foi um sacrifício. Doeu para aquelas pessoas darem aquela oferta.' O apóstolo Paulo tem essa linguagem. Ele diz: ó, oh, vocês não semearam uma vez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês me deram não só o suficiente, mas além do que eu preciso.' E ele ainda diz, eu nem estou interessado no donativo Mas sabe o que me interessa? É que quando vocês fazem isso, esse sacrifício Aumenta o vosso crédito Vocês crescem Acontece alguma coisa Porque quando doeu, quando você se sacrificou Deus te encontrou naquele lugar Disse ele tá entendendo o que eu quero Ele entendeu o meu chamado Ele entendeu Você entende irmãos? Nem sempre vai ser confortável Existem tantas coisas Que envolvem sacrifícios Na nova aliança oferta é um desses, como eu disse, o nosso corpo é um desses, até o sacrifício de louvor a Bíblia tem essa linguagem sacrifício de louvor, por quê? porque às vezes vai doer, abrir a boca para dizer uma coisa boa ou você não acha que o apóstolo Paulo e Silas não estavam bem lá na prisão, lanhados acabados, podiam estar ali né, mas eu tava fazendo a sua vontade ó Deus, ainda muda o linguajar e olha onde eu vim parar, questionando Deus colocando Deus contra a parede mas a Bíblia diz que por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus amado, eu creio que aquilo foi um grande sacrifício não é fácil cantar com dor não é fácil expressar algo de um jeito tão forte de modo que aqueles companheiros do cárcere interior puderam escutar sendo que toda vez eu imagino que eles faziam força para cantar e abriam Abria os ferimentos sabe, sabe quando você faz força depois que feriu que abre? E eu penso que dor Mas ainda que estivessem ali sentindo dor Alguma coisa Eles cantaram Que fez Deus respirar Um aroma suave Espera aí Existe uma versão que diz Que o cimento da prisão Tremeu Que poder é esse? Sacrifício e pode mover algo até físico, irmão Imagina o reino do Espírito Que é mais real do que aquilo que podemos ver Você sabia que eu e você somos sobrenaturais? Você sabia disso, irmão? Abre lá comigo Na epístola de Pedro Eu preciso olhar ali o relógio Aleluia Segunda epístola de Pedro Diga agradáveis a Deus Deixa eu ver se é essa mesmo, irmão Se eu tô certa, se eu tô errada Aleluia, é a primeira Primeira de Pedro, aleluia Deus é bom em todo tempo, amém Olha só o que a Bíblia diz aí em primeira de Pedro 2 Capítulo 2, versículo 5 Diz o seguinte Quem quer ser cada vez mais agradável a Deus aqui, irmão? Quem quer? Quem quer? De verdade Cantar faz teu querer Mas é o teu querer, Senhor Sabe que te agrade mesmo Ainda que eu tenha que dizer não. E eu vou te dizer que às vezes você vai ter que dizer não para coisas lícitas. Você pode até questionar, mas isso não é pecado, Senhor. E Ele vai dizer, mas por enquanto não quero. Aleluia. Aleluia. Você percebe como é tempo de se encher do Espírito? Para poder discernir isso? Não, mas não é pecado, sim, mas não é o tempo porque se a gente ficar pensando sobre isso e não conseguir discernir sim, mas a gente fica na lógica mas não é claro, sim, mas não, é o tempo tem um tempo, tem um propósito aleluia aleluia, aleluia a primeira epístola de Pedro, capítulo 2 versículo 4 diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser, diz, sacerdócio santo. Afim. Olha aí outra vez assim, afim. A gente não começou essa ministração com um afim? Tudo que ele fez foi afim de ser um louvor. Afim de que você desse respostas para Deus. Fosse um elogio para a própria glória de Deus. Para mostrar o caráter de Deus. Agora ele diz, ei... Sabe aquela presença que estava num lugar fechado, que não era de acesso total a todos, agora desvendado o mistério, feito um sacrifício sobre excelente, uma superior aliança estabelecida, você, eu, fomos chamados para ser o tabernáculo do Deus Altíssimo. Ele diz casa espiritual. Não uma casa ali como naqueles moldes de coisas físicas Mas um, um tabernáculo onde Deus só poderia habitar porque Ele mesmo construiu Porque Ele não habita em tempos feitos por mãos humanas Ele só poderia habitar em mim e em você depois da redenção da casa que Ele mesmo fez O apóstolo Pedro está dizendo Quando eu e você fomos construídos casa espiritual A gente foi chamado casa com um propósito a gente canta até a musiquinha, essa casa é sua, amado, fala, mude as coisas de lugar, se a gente soubesse o que a gente está dizendo, muda Senhor, muda, muda, ah Senhor, nesse móvelzinho não mexe não, amado, isso é muito sério, ele está dizendo casa espiritual, é para se entregar mesmo, essa casa foi o Senhor que fez, ela é totalmente tua, ele diz, casa espiritual para cerdes, para serdes. Para ser, diz, sacerdócio, santo, a fim de oferecer, diz, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Olha aí o agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Quando ele diz, nessa casa existe ministração de sacrifício. Aleluia. Nessa casa existe, existe ministração de sacerdócio. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar -nos. Virtudes, irmãos, virtudes, virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, das trevas para esse lugar. A minha proposta, e não minha, do Espírito Santo, e eu estou aqui, né, querendo realmente dizer como Ele tem me dito, é... Como está a ministração de tudo isso dentro de nós, dentro de nós nesse tempo? Será que realmente nós estamos ouvindo a voz do Senhor para cada passo, para cada tempo, para cada estação, para aquilo que Ele espera de nós? Irmãos, não, nem vamos espiritualizar nesse sentido tudo, pode ser em coisas cotidianas, que também é espiritual, porque somos espirituais, você entende? <risos> Mas quando eu digo, às vezes a gente olha para essas coisas pensando só em outros focos, quando na verdade podem existir coisas na nossa vida, onde Deus está dizendo, já pode ajustar, já pode fazer diferente, já pode crescer nisso. O apóstolo Paulo diz que depois de salvos nós precisamos desenvolver as coisas em Deus e desenvolver essa salvação é com temor e com tremor. Não é de qualquer jeito. É sabendo que nós fomos chamados para brilhar no meio de uma geração corrupta. Numa geração, amado, que não tem luz, que não tem Deus. Essa luz precisa brilhar. Da última vez que eu ministrei, eu acredito, eu disse, eu percebo, irmãos, que cada vez mais... Vai se perceber a diferença do justo e do injusto. Daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É hora de dizer, eu sou crente mesmo, acredito nisso mesmo. Pareço doido mesmo, mas eu sei o meu lugar. Eu sei o meu destino. Eu sei a minha eternidade. E se você quiser, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você pode ser afetado sobre isso também. Você pode ser também colocado nesse lugar. Amém, querido? Ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus... Nada minha oração nessa noite é, Senhor, de fato, o que está na minha vida que não te agrada? E a gente pode dizer, meu Deus, existe algo? Sim, irmãos, essa é uma leitura que a gente tem que fazer todos os dias. Existe algo, Senhor, na minha vida que não está te agradando? E como eu disse, às vezes pode não ser pecado, pode ser peso. Pode ser uma falta de organização, pode ser um tropeço. Pode ser um jeito de falar, pode ser uma coisa que Deus já disse. Você pode mudar isso. E a gente sabe, irmão. A gente sabe ou a gente não sabe, gente? Graças a Deus a gente sabe, porque a gente tem o selo. A gente tem o penhor. A gente tem alguém que testifica a qualidade de vida. A gente sabe, não se parece com a qualidade que eu comprei pra você. Ou só quando eu falo alguma coisa um pouco mais... Eu não precisava ter falado assim. Ninguém, irmão. Sim, a gente sabe. Não, não era adequado, não precisava disso. E aí, quando eu falo sobre essas coisas, parece: mas ninguém vai dar essa altura, Areta. Mas nós estamos crescendo, irmãos. E o que a gente não pode é desistir de crescer. A gente não pode desistir de crescer. Algumas pessoas estacionaram porque é como se fosse: eu não, você não um deve ter um propósito para mim mesmo, ou algo que eu preciso fazer mesmo, ou a diferença que o Senhor me chamou para fazer, deve ter sido algo da minha cabeça. Não! Existe algo, está aí Dom e vocação de Deus Eles são irrevogáveis, irmãos As pessoas que estão fazendo coisas para o diabo no mundo Elas têm uma vocação em Deus Elas têm um propósito em Deus Só que elas não foram iluminadas Elas não foram aceitas Porque não foram predestinadas em Cristo Por não entrarem nesse lugar em fé E como não estão nesse lugar em fé Estão servindo, oficiando com aquilo que Deus deu a outros deuses você sabia disso? O apóstolo Paulo quando vai falar da depravação dos homens Ele diz, olha só Os homens caíram e estão agora servindo as criaturas Porque não entenderam quem é Deus Porque não entenderam o que Deus é Como Deus age Olharam para Deus e não deram glórias a Deus Por causa disso eles se tornaram loucos E tornaram a glória de Deus Em imagem de quadrupte, de réptil E agora eles servem a criatura Ao invés de servir ao Criador mais uma vez que eu e você estamos em Cristo, irmãos Meus dons e talentos são pra te servir Lembra da música? Pode ficar nesse tom aí, amado Não vem comigo não, que eu tô toda aqui A gente fala, meus dons preciosos, santo é sim Porque eu não tenho razão na minha vida Se não for pra servir ao Senhor O que, que adianta, amado? Ter uma habilidade, fazer uma coisa muito bem Se não for pra agradar ao Senhor Se não for pra servir ao Senhor se não for pra dar respostas ao Senhor Se não for para afetar as pessoas que estão ao meu redor Isso significa, irmão Que você pode não ser Ou pode ser também, porque se você for, amém Alguém que vai agir nos dons do ministério, pastor, apóstolo, mestre, profeta, amém. Se descubra em Deus e seja o que Deus te chamou para fazer. Mas nesse tempo o Senhor tá te chamando para dizer, e se você for um médico, seja isso bem feito. Seja isso dando um exemplo onde você está. E se você for uma psicóloga, seja uma psicóloga cheia da luz do Senhor. Se você for um enfermeiro, se você for um mecânico, aleluia. Não minta sobre uma peça, não engane por causa de um serviço, aleluia. Não Senhor, eu vou com o Senhor na verdade até o fim Ainda que eu sofra por isso Porque eu sei que o Senhor me guarda Você entende, amado, nível? Aleluia Aleluia Sacrifício espiritual agradável a Deus E eu quero terminar Com mais um versículo E a gente já vai orar para que a gente se consagre mais uma vez Ao Senhor e ao Seu querer Amado, você é tão precioso Saber que o Deus Todo-Poderoso Conta comigo e com você às vezes eu penso sobre isso e eu fico, Senhor, sério. Né? Sério. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como a sua palavra diz que eu posso cooperar, cooperar com Deus, nós somos cooperadores. E é cooperar, que é operar junto com Ele. Mas isso é dramático. Sério, gente. É olhar assim, eu não estou sozinho fazendo o que eu estou fazendo. Deus está comigo graça está comigo, o propósito está comigo, o propósito me fez nascer e quando eu descubro isso, ele baliza as minhas atitudes, me direciona, me influencia me diz o que fazer, você entende irmão? o versículo que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses e a gente vai terminar aí, aleluia faz teu querer, vem irmão como a gente não vai cantar mais isso, né? do mesmo jeito faz o seu querer Senhor em mim em mim, Senhor, faz o seu querer em mim Colossenses, vai lá, Colossenses Aleluia Colossenses O capítulo 1 Aleluia Você entende que não é tempo de ficar estacionado Irmão, você en entende crê nisso, você crê mesmo nisso Deus não nos quer estacionados Ele nos quer em movimento Ele nos quer fazendo algo nesse tempo, nessa geração Colossenses 1 O capítulo 1 o versículo 9 deixa eu ler do 9, Paulo mais uma vez está orando aí pelos crentes aleluia, Deus é bom olha só, Colossenses 1 capítulo 1, versículo 9 diz por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim Outra vez ele diz afim: de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha a oração do apóstolo Paulo. Ele diz: quando eu ouvi sobre vocês a minha oração, é para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Isso significa do que Ele quer, amado. Não somente numa vontade macro, que é boa, perfeita, agradável. Mas Deus tem uma vontade específica para mim e pra sua vida. E pode ser que a gente passe a nossa vida sem saber qual é essa vontade. Por isso a gente precisa se, se encher do Espírito. Discernir esse tempo. Discernir esses dias. para não estar enganado. Ele diz para que vocês transbordem de conhecimento. Depois Ele diz em toda sabedoria, entendimento espiritual, mas com um propósito. E mais uma vez Ele diz o propósito fim de viver, diz, de modo digno do Senhor De modo digno do Senhor De modo digno do Senhor Sabe, amado, em, em Adão Deus disse uma coisa Ele disse, onde estás? Ele não se achou nele Mas em Jesus, Deus disse Esse é meu filho amado Em quem eu tenho prazer Esse é meu filho amado Em quem eu me compraso A Bíblia diz que aquele que diz estar nele Deve andar como ele andou você não acredita que Deus está olhando para nós e querendo justamente dizer isso todos os dias? Essa é minha filha amada, em quem eu me compraso. Esse é meu filho amado, em quem eu me compraso. Esse é meu filho amado, em quem eu me compraso. A gente teria tudo para mentir, falar errado, dirigir errado, fazer errado, gritar. E quando a gente sacrificou a nossa vontade ali... Ele recebeu aquele aroma suave e disse, esse é meu filho amado, em quem eu me compraso. Que cheiro bom está desprendendo a sua vida. Como é bom te ver andar. Amado, isso não é poético, isso é verdade. A Bíblia diz em sofonias, antes da redenção, mas tipificando o que Cristo faria. Que Deus se regozija em nós. Que Deus se alegra na nossa vida. Que Ele se deleitará em nós com alegria. Que Ele se alegrará no Seu amor quando nos olhar, quando nos ver. Sabe o Isaías diz que Ele veria o fruto do Seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Amado, tem que ter valido a pena. A gente tem que dar respostas para Deus. É, valeu a pena o meu trabalho, valeu a pena o meu trabalho, valeu a pena o meu trabalho Esse deleite em alegria é dizer como ele me dá prazer Como ela me dá prazer, como ela alegra o meu coração Como me alegra ver como ele está andando, como ela está andando, como ela está crescendo Eu sei que eu e você como pais naturais fazemos isso com os nossos filhos Ah, já sabe amarrar o cadarço esses dias eu lembrava, eu falei, Tiogo, a gente celebrava porque conseguia segurar a colher. Ai, segura a colher sozinha. Amada, agora já faz até a comida sozinha. Já monta as coisas, fica, meu Deus. Mas apesar de ficar apegado, a gente fica feliz porque cresce. Não é assim, irmão? É aquele, é aquele zelo de amor de você é meu, mas que bom que você está crescendo. Que bom que você está crescendo. Que bom que você está crescendo. Que bom que você está crescendo, que que você está crescendo irmão. Quando eu cresço, quando você cresce, o corpo cresce bem ajusta, ajustados pelo auxílio de toda a junta, de tudo aquilo que constrói esse corpo. O pastor cresceu, eu cresci. Você cresceu, eu cresci, eu cresci, você cresceu. Por isso a gente precisa entender o nosso lugar, porque entendendo o nosso lugar e não o lugar do outro, irmão, eu vou fazer o outro crescer e o outro entendendo o seu lugar vai me fazer crescer. Mas para isso a gente precisa viver essa vida consagrada. O que o Senhor quer? 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 O Senhor pode pedir e eu faço? Viver de modo digno do Senhor para o Seu inteiro agrado. Você pode fechar os seus olhos, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pode vir, pode me ajudar. Aleluia. Irmãos, eu acredito que hoje é dia de nós nos consagrarmos mais uma vez. Como em todos os dias nós devemos fazer. Não desistir dessa vida intencional de ser gratos ao Senhor. Rendidos ao seu querer, rendidos ao seu amor, aquilo que Ele espera de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe que Deus não, não vai nos pedir nada que Ele não acredite que possamos entregar lo nós é que precisamos confiar em Deus em Que Ele sabe melhor do que nós Ele sabe fim antes do começo Ele já nos viu no lugar onde Ele sabe que nós vamos frutificar Eu quero que você traga a sua memória Ao seu coração mesmo Coisas que o Senhor já disse há um tempo E talvez por causa do ativismo Talvez porque a gente entra, sai e talvez não se consagre mais aquilo que Deus nos pediu, a gente possa até ter esquecido. Mas o Senhor, nessa noite, está dizendo, o meu querer continua aí. E é meu querer, e é o meu efetuar. É o meu querer, é o meu efetuar. Ele quer, irmão, e Ele efetua conforme o Seu querer. Conforme o Seu querer. Você pode se consagrar nessa noite mais uma vez. E dizer ao Senhor, de verdade, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas ela diz, eu não quero que você faça isso em emoção ou porque eu estou te pedindo para repetir. Você sabe a sua vida, conhece o seu coração. Ninguém pode conhecer o coração do homem, senão o espírito do homem que nele está. Mas existe um espírito que prescruta todas as coisas, até mesmo mais profundo em Deus, que também habita dentro de você. E que pode te revelar tudo que Deus tem planejado para a tua vida tudo que Deus tem planejado para a tua casa, para a tua família. E eu quero que nessa noite nós nos levantemos, irmãos, de fato, com uma voz ativa, movendo o sobrenatural, dizendo, eu não vou estacionar, eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou discernir tempos, estações, eu vou dizer ao Senhor todos os dias, mais uma vez, sim, 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 sim como na primeira vez, sim, sim, sim para o Senhor, para o Seu querer, para a Sua vontade, pra minha, pra minha, pra minha vida Sabe, amado, não fica achando que você não tem nada para fazer em Deus. Talvez você olhe as pessoas chamadas de uma determinada maneira e não se encontre em um lugar. Mas Deus nessa noite está querendo colocar no teu coração, acender, acender esse lugar, desse chamado mesmo, desse lugar onde você foi chamado para dar respostas a ele e te dizer, sabe filha, eu quero que você faça isso, dessa maneira, nesse lugar. E você vai trazer respostas para mim. Sabe, filho, eu quero que você seja uma bênção nesse lugar, desse jeito. Fazendo isso nessa habilidade que eu te dei. E você vai ser uma bênção. E você vai trazer respostas para mim. Sabe, irmãos, eu e você não precisamos inventar nada. O nosso lugar de segurança é se consagrar à vontade de Deus. O nosso lugar de segurança é se consagrar mais uma vez à vontade de Deus. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção mais uma vez. Aleluia. Mas não faça isso como um protocolo, irmão. Sabe, fica aí no teu lugar, você e o Senhor. E diga, vivendo aquilo que você está cantando nessa canção. Vento de poder, faz o teu querer. Eu me rendo, eu me rendo, Senhor. Prostrado oh, Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.